0: Cześć, nazywam się Antoni Łącki i dziś opowiem ci o 10 lekcjach marketingowych, których możesz nauczyć się od znanej marki, czyli Apple. Zacznijmy od Steve'a Jobsa. Steve Jobs nie był ani magistrem, czy tam nie miał żadnego master's degree angielskiego, czy tam amerykańskiego. Na pewno nie był też inżynierem, ale był genialnym marketerem. Potrafił swój produkt sprzedać w taki sposób, że osoby teraz nawet oglądając jego prezentację reagują na to w takim stylu, że wow, nawet nie wiedziałem, że tego potrzebuję." On zbudował w nas taką świadomość, że smartfon jest czymś, co dla nas wszystkich jest czymś praktycznie niezbędnym. Kiedy wcześniej zupełnie tego nie potrzebowaliśmy. I jeżeli jesteś osobą, która pracuje w marketingu, bądź generalnie zajmuje się czymś naokoło niego, to przedstawić teraz 10 lekcji, które mogą być dla siebie naprawdę dużym krokiem milowym w dobrą stronę, których właśnie wyciągnąłem e, po o, analizowaniu tego, co robi Apple. Więc pierwsza z nich to znane i lubiane keep it simple, czyli prostota. Kiedy oglądamy jakiekolwiek prezentacje Apple, kiedy oglądamy jakiekolwiek wideo odnośnie nowego produktu, nowe reklamy nowe jakieś generalnie marketingowe materiały odnośnie tego co się stanie co dzieje się z tym nowym produktem nie usłyszymy tam żadnych danych odnośnie tego jak długo wytrzyma bateria jak bardzo skomplikowane jest to wszystko. Dlaczego? Dlatego, że nikt w większości z osób, które są odbiorcami tego po prostu nie zrozumie. Apple dobrze wie, że ludzie są tak bombardowani wszystkimi um, informacjami takimi szczegółowymi ze wszystkich stron, że i tak tego nie zapamiętają. Dlatego u nich wszystko jest absolutnie proste, wszystko jest przejrzyste, ma jak najmniej treści. To jest ich sekret i zobacz, czy na przykład u Ciebie w marketingowych materiałach, czy na stronie, czy gdzie indziej, nie ma na przykład takich długich bloków tekstu. Bo jeżeli dobrze zbadasz Zachowanie osób, które wchodzą na stronie Możesz się zdziwić, że jeżeli siedzisz nad tekstem, powiedzmy, kilka dni a ludzie po prostu skrolują przez niego, przechodzą przez niego w pół sekundy dlatego, że totalnie nie chce im się takiego czegoś czytać Więc prostota jest kluczem do skutecznego marketingu Druga genialna rzecz Product placement To znaczy Lokowanie produktu, coś co jeszcze w Polsce nie jest aż tak dobrze rozwinięte jak w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tam możecie produkty Apple zobaczyć we wszystkich najlepszych filmach, najbardziej popularnych serialach, we wszystkich miejscach, w których jest, które ogląda dużo ludzi. Dlaczego? Kiedy ty zobaczysz, że tyle osób, tyle fajnych bohaterów ma tego iPhone'a, ma tego Maca, ma tego iPada to też chcesz to mieć. I dobrym krokiem jest nawet takie proste dokowanie produktu, na przykład wśród tak zwanych influencerów, czyli osób, które na przykład mają bardzo dużo obserwujących osób na Instagramie, na Snapchacie, na Facebooku, dawania im właśnie naszych produktów, żeby oni je reklamowali. Bo z tego właśnie powstają nowe liby, wiem, że używam dużo skomplikowanego języka, ale jeżeli jesteś w marketingu, to prawdopodobnie rozumiesz, o czym e, mówię. E, takie, to pozyska tobie nowych fanów, nowe osoby, które mogą być zainteresowane twoim produktem. Bo jeżeli ktoś ma powiedzmy 50, 100 tysięcy, 200 tysięcy osób, które regularnie go obserwuje, ta osoba zacznie go nawet używać na przykład twojego produktu, twojej usługi to te 200 tysięcy osób, na przykład jeżeli połowa z tego nawet to zobaczy, to jest już 100 tysięcy osób i z tego połowa wejdzie na twoją stronę, to masz 50 tysięcy nowych wejść na stronę. Więc zastanów się dobrze, w jakim miejscu są twoi klienci, gdzie powinieneś lokować swoje produkty, żeby były one właśnie odbierane przez jak największą grupę odbiorców. Zdobądź opinię swoich klientów na temat swojego produktu. Chodzi tutaj o tak zwane testimoniale, tak to po angielsku się nazywa. Nie wiem, czy mamy taki dobry odpowiednik w języku polskim. Apple ma bardzo dobre opinie odnośnie swoich produktów, stworzone przez swoich klientów. Więc ty też powinieneś na pewno to zrobić. Powinieneś dać na przykład jakieś próbki, okres próbny, jakąś wersję light, czy coś takiego, swoim klientom, żeby na przykład oni mogli w zamian za mm, właśnie recenzję, recenzja może być dobrym słowem, recenzję Testimonia, żeby oni przetestowali ten produkt, usługę i za to właśnie wypisali Tobie taką recenzję swojego produktu, bo ludzie lubią kupować coś, co zostało przetestowane, więc zadbaj o to, że jeżeli uważasz, że coś jest dobre, żeby to nie było tylko to, co ty myślisz i tylko twoja opinia, ale również, żeby była grupa ludzi, która również to potwierdza. I szczególnie, jeżeli robisz takie testimonialne, takie recenzje, zadbaj, żeby tam było zdjęcie, imię, może nawet stanowisko osoby, która opowiada o tym twoim produkcie, twojej usłudze, a jeżeli jest to na przykład stosunek biznes to biznes, B2B, to żeby na przykład była ta opinia poparta stroną internetową firmy, która ci taką recenzję wystawiła. To buduje lepszą wiarygodność. I kolejną rzeczą jest nieskupianie nie się zbytnio na cenie, ale na tym, co ciebie wyróżnia. Bo bardzo dużo firm walczy ceną, a Apple, jeżeli zauważysz, nigdy nie wchodził w potyczki cenowe. Nigdy. Jego oferta w porównaniu do innych jest naprawdę kiepska pod kątem cen, bo ma praktycznie najwyższe ceny, a nigdy ich nie zmienia. Nigdy nie myśli sobie, hm, może jednak za drogie są te iPhone'y, może za drogie są te Maki? może za drogie są te iPady, przecież ludzie mogą kupić sobie Samsunga, Huawei czy inne smartfony znacznie, za znacznie mniejsze pieniądze, ale nie, oni raczej nie wchodzą właśnie w podyczki cenowe, tylko próbują pokazać, nawet nie próbują, ale robią to, pokazują co wyróżnia ich na tle konkurencji, co jest u nich takiego wyjątkowego, czego nie, dostacie, nie dostaniecie nigdzie indziej. I ty też powinieneś przestać skupiać się tak bardzo na cenie, jaką żądasz od swoich klientów. Bardziej skup się na tym, co właśnie odróżnia swój produkt od, od reszty. Co sprawia, że on jest lepszy, co sprawia, że on jest inny. Co sprawia, że on jest czymś, co ktoś, za co ktoś chciałby zapłacić więcej. I wtedy właśnie twoje podejście i podejście twoich klientów może się naprawdę zmienić. Musisz też stać za czymś. Chodzi tu o to, żeby to nie był tylko produkt, żeby to nie była tylko usługa. Ty musisz mieć coś, za czym stoisz murem. W Apple jest to na przykład Think differently. To jest ich hasło, które znajdziesz absolutnie wszędzie. To jest coś, z czym oni się utożsamiają. Oni chcą zmienić w ogóle rynek smartfonu, zmienić rynek urządzeń elektronicznych. To jest coś, co jest większe od ich produktu. Think differently. I to jest wszędzie, w każdym komunikacie marketingowym, który znajdziesz odnośnie Apple. Więc co będzie taką rzeczą, która może, za którą ty możesz stanąć? Co jest taką rzeczą, która sprawia, że ty wyróżniasz się na tle innych? Znajdź coś takiego, a wtedy może się naprawdę zmienić postrzeganie ciebie w, wśród właśnie twoich klientów. Jeżeli będziesz nie tylko kimś, kto produkuje x rzecz, albo kimś, kto robi rzecz y. Będziesz kimś, kto stoi za czymś, ktoś, kto, kimś, kto walczy z czymś. I to ludzie chcą właśnie zobaczyć. I nie twórz tylko produktów. Doświadczenia. Apple bardzo skupia się na tym, jak bardzo. Niesamowite jest używanie tego iPhone'a. Jak bardzo niesamowite jest używanie ich produktu. Nie tylko właśnie reklamują jaki on ma dane techniczne, jaki on ma aparat, jaki on ma to, jaki on ma tamto. Oni skupiały się na tym, jak on genialnie będzie leżał w twojej dłoni. Jak będzie po prostu tobie pomagał w codziennym życiu. Oni skupiały się na tym, jak... No, zobacz na przykład stronę zakupową mm, na Apple, na Apple.com jak to wygląda w porównaniu do innych stron. To jest prostota, to jest zupełnie inny customer experience, user experience niż gdziekolwiek indziej. Cały proces zakupowy, cały proces tego jak ty dostajesz ten produkt od momentu kiedy go zachcesz jest po prostu unikatowy. Więc zaplanuj to jak u ciebie to może wyglądać. I przede wszystkim też mów językiem swoich klientów. Bo Powtórzę to jeszcze po raz trzeci. Nigdzie nie znajdziesz w reklamach Apple'a informacji odnośnie danych technicznych itd. Po prostu oni wiedzą, że ludzie nie znają się na tym i nic im nie mówi, że coś ma jakieś tam ileś tam gigaherców, megaherców, gigabajtów itd. To jest rzecz, którą możesz znaleźć już przy zakupie, jeżeli interesuje Cię konkretna specyfikacja. Oni zrobili bardzo dokładne badania Odnośnie tego, w jaki sposób ich klienci porozumiewają się na przykład na social media, w jaki sposób oni rozmawiają ze sobą, w jaki sposób, w jakich haseł oni używają, co jest dla nich najbardziej istotne. I właśnie na tej podstawie budują całe, całe kampanie marketingowe. Odnośnie tego, co mówi rynek, oni po prostu wkładają te słowa w swoje reklamy. I ty musisz wiedzieć jakimi, może na przykład jesteś w branży, w której informacje bardzo szczegółowe są bardzo mile widziane. Bo niekoniecznie jest tak, że wszyscy jesteśmy jak Apple i wszyscy musimy być bardzo minimalistyczni. To jest naprawdę bardzo różnie w zależności od branży, w której jesteś. Więc zadbaj o to, żeby poznać język swoich klientów i dopiero na tej podstawie buduj właśnie komunikaty marketingowe. Możesz też spróbować zbudować taką aurę tajemniczości wokół swojej firmy, wokół swojego produktu. Zobacz jak to robi Apple. Apple ma co chwilę jakieś nowe jak to się u nich nazywa? Takie nowe wydarzenia, w których premiery, w których co chwilę ogłaszają to, no, co jakieś no, nowe produkty, jakieś nowinki w swojej firmie. Więc dzieje się tak, że ludzie po prostu już nie mogą się doczekać, aż będzie to wielkie wydarzenie, na którym apu pokaże coś nowego. Budzi się, budzi się w nich taka ciekawość. Co znowu tam będzie? Co będzie innego? Co będzie nie tak? Czy teraz wtyczka będzie na, na górze, czy na dole? Czy może w ogóle jej nie będzie, jak ostatnio? Więc zastanów się, jak zrobić tak, żeby ludzie byli ciekawi, co ty chcesz im pokazać. Żeby ludzie byli ciekawi, co jest twoim następnym krokiem. Jak sposób zbudować właśnie taką tajemniczość wokół tego, co ty robisz, że jest coś za tym jeszcze, tylko że ty nie chcesz tego pokazać. Przedostatni punkt to odnoszenie się do emocji. Jeszcze raz wróćmy do reklam, na przykład, które stosuje Apple. Oni są w stanie wypuścić reklamę, w, których jest, w której jest na przykład 10 słów. Reszta? To same obrazy. I to obrazy na przykład ludzi, którzy świetnie się bawią używających produktów, którzy odnoszą sukces używając ich produktów. Ludzi z uśmiechniętymi buziami, z wśród przyjaciół, wśród mega pozytywnych emocji. Dlatego to robi podobną rzecz robi Coca-Cola, że zawsze widzicie ludzi, którzy są na plaży, uśmiechnięci, świetnie się bawią. I Apple robi dokładnie to samo, czyli Ludzie są szczęśliwi trzymając iPhone, ludzie są szczęśliwi trzymając iPada. Świetnie bawią się ze swoimi znajomymi dlatego, że mają w ręku te produkty. I to podłącza właśnie te emocje z tym iPhone'em, z tym iPad'em, z tym Macbookiem. I ludzie dlatego chcą je mieć. Nie tylko dlatego, że tam właśnie są jakieś genialne funkcje. Nie tylko dlatego, że tam e, można zrobić świetne zdjęcia. Chociaż właśnie to też jest jeden e, z czynników. Oni chcą je mieć dlatego, że łączą, podłączają do tego właśnie emocje. Dlatego, że im Apple kojarzy się z czymś świetnym, z czymś co, jest, co daje radość. I to jest właśnie najlepszy marketing. Podłączanie swojego produktu, swojej usługi pod dane emocje, które są dobre, które są korzystne, które każdy chce czuć. I punkt, który teraz troszkę odnosi się do tego poprzedniego jest ostatni. Używanie jak największej ilości właśnie wizualnych aspektów. Dlatego właśnie w tych reklamach jest 10 słów. Dlatego ich reklama jest porównywalna do jakiegoś pięknego filmu, który jest tak po prostu profesjonalnie wykonany, jest w takiej jakości, że to jest po prostu nieporównywalne do żadnej innej reklamy. Tam jest mnóstwo genialnych ujęć, tam jest mnóstwo pięknie zrobionych zdjęć, żadnych danych, mnóstwo ujęć. Stanów się ile u Ciebie na stronie, ile w Twoich reklamach jest takich aspektów, które są wizualne. Naprawdę jesteśmy bombardowani tak dużą ilością informacji, że nie zapadnie nam w głowę, że w tym iPhoneie jest powiedzmy jakaś tam pamięć albo e, ileś tam gigaherców. Zapadnie nam w głowie jak ktoś pięknie go trzyma w pięknym garniturze, albo jak ktoś się śmieje siedząc wśród przyjaciół i puszczając coś na pięknym, srebrnym MacBooku. To zapada nam w pamięć. Nie żadne dane, tylko właśnie wizualne aspekty, bo wszyscy jesteśmy naprawdę wzrokowcami. Więc zadbaj o to, żeby w twoim przekazie marketingowym było jak najwięcej bodźców, które, z którymi możesz zaspokoić swoje oko. Okej, okay, to są wszystkie lekcje, które ja wyłapałem z tego, co robi Apple. Na pewno jest ich znacznie więcej. Mam nadzieję, że pomogą one Tobie w przyszłości tworzyć swoje um, strategie marketingowe, swoje kampanie. Jeżeli um, spodobało Ci się to wideo, koniecznie daj mi łapkę do góry. Zostaw w komentarzu informacje odnośnie tego, który punkt najwięcej. E, wniósł na przykład do twojego życia, do twojej wiedzy, e, który najbardziej ci się spodobał. Może masz jakieś inne strategie, które robi Apple, którymi, o których na przykład nie wspomniałem, które warto by było e, tutaj m, powiedzieć, więc zawsze je koniecznie w komentarzu. Jeżeli chcesz więcej wideo odnośnie tego, jak być bardziej efektywną osobą, jak lepiej się komunikować, koniecznie zasubskrybuj ten kanał, należy kliknąć Tutaj wrzucam tutaj co tydzień zupełnie darmowe wideo odnośnie tego, jak być bardziej efektywnym, jak budować komunikaty właśnie marketingowe, jak lepiej budować swoją karierę. Więc dzięki, że wytrwałeś do końca. Widzimy się już za tydzień o tej samej godzinie o 20.00. Do zobaczenia. Cześć.